0: Die heutige Folge dreht sich um das Thema Prämienflüge bei Miles and More. Also, wenn du schon viele Meilen gesammelt hast, wie du die am sinnvollsten einsetzt. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, es sollte hinläufig bekannt sein für alle, die bereits Meilen sammeln, egal ob jetzt bei Miles and More oder anderen Vielfliegerprogrammen. was wir mit den Meilen immer machen wollen, ist Prämienflüge zu buchen, im Idealfall natürlich in der Business- oder in der First Class, aber allgemein halt Prämienflüge buchen, also Freiflüge buchen. Und gerade wieder in Bezug auf Miles and More geht es natürlich sowohl bei der Lufthansa und auch der, den ganzen Partner-Airlines, der Lufthansa-Gruppe, und auch bei allen Starlines, Partner-Airlines. Ja. Und wie du am meisten rausholst, ist relativ einfach. Denn mit der gleichen Anzahl der Meilen kombiniert mit stop hast du mehr von deinem Geld. Beziehungsweise mehr von deinen Meilen. Denn wir schauen uns jetzt mal genau an, was ist denn überhaupt ein Prämienflug? Was sind da für Randbedingungen? Ähm, klären ein paar Begriffe und vor allem dann auch die Routing-Regeln für Miles and More die das Ganze dann wirklich so interessant und attraktiv machen... wenn man sie denn auch ausreizt. Ja, zuerst mal Prämienflug. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, es handelt sich hierbei um einen Freiflug. Ähm, also einen Flug, der mit Prämienmeilen von Miles Moin in dem Fall gebucht wird. Das kann entweder sein in der Economy, da ist dann die Buchungsklasse X. In der Business Class ist die Buchungsklasse I... Und in der First Class ist die Buchungsklasse O die jeweilige Buchungsklasse, die für die Prüfung der Verfügbarkeiten erforderlich ist. Also sprich, wenn du der Business fliegen willst, musst du auf deinem Flug schauen, ob hier die Buchungsklasse I frei ist. Wie das geht, schauen wir uns nachher noch am Ende der Folge an. Aber einfach nur, dass du mal weißt, es gibt verschiedene Buchungsklassen für Prämienflüge, egal in welcher Reiseklasse. So, kommen wir zu den Begriffserklärungen. Und zwar, um die Routingregeln später verstehen zu können, brauchen wir ein paar Begriffe als Basis, als Grundlage, die wir verstehen müssen. Denn nur so sind wir in der Lage, das Maximum aus einem Premiumflug rauszuholen. So, und zwar, der erste Begriff ist Stopover. Das ist eigentlich schon auch dieses große, um Geheimnis, um eben sinnvoll die Meilen einzusetzen. Und zwar... Bei einem Stopover handelt es sich um einen Aufenthalt, der länger als 24 Stunden dauert. Also sprich, ähm, du bist beispielsweise von Frankfurt nach, ähm, ja, nach Singapur unterwegs, fliegst mit Thai Airways über Bangkok und machst in Bangkok einen Zwischenstopp, also einen Stopover in einer Länge von mehr als 24 Stunden. Ob das dann 1, 2, 3, 4, 5 Tage sind, spielt keine Rolle, es geht um mehr als 24 Stunden. So Und das Pendant dazu, oder das gegenteilige Pendant dazu, ist dann der Layover und der ist ähm, weniger als 24 Stunden. Also sprich, du hast einen Zwischenstopp an einem Flughafen, der nicht der Zielflughafen ist, von weniger als 24 Stunden. Um auch hier nochmal beim Beispiel zu bleiben, du fliegst von Frankfurt mit Thai Airways über Bangkok und fliegst von dort aus weiter nach Singapur und machst einen Zwischenstopp, der eben weniger als 24 Stunden dauert. Also sprich, du steigst um, das Umsteigeprozedere dauert vielleicht 4, 5, 6 Stunden, und dann geht es weiter nach Singapur. So. Das heißt, du hast jetzt vom Zielort oder vom Zwischenstopport Bangkok nicht allzu viel mitbekommen. Klar, man kann es auch ausreizen, eben auf beispielsweise 23 Stunden, dann ist es noch ein Layover. Und in den 23 Stunden hast du natürlich logischerweise auch die Möglichkeit, den Flughafen zu verlassen und auch in eine Stadt zu gehen, in dem Fall Bangkok und die Stadt etwas kennenzulernen. So mehr hast du natürlich davon, wenn du den Zwischenstopp verlängerst, also einen Stopover draus machst, bedeutet eben dann mehrere Tage und in dem Fall dann auch mehrere Übernachtungen am äh, Zwischenstopp-Ort haben wirst und einfach dadurch mehr Möglichkeiten haben kannst, diesen Ort kennenzulernen. Also klar, einiges kann man auch grob in 23 Stunden sehen, bei 23 Stunden Aufenthalt, aber noch mehr in das Leben und ja die, diesen Zielort einzutauchen und da was mitzunehmen davon. Das schaffst du dann eigentlich nur, wenn du wirklich dann mehrere Tage dort bist und auch dir die Zeit nehmen kannst, diesen Zielort kennenzulernen. So, das war jetzt die Unterscheidung zwischen einem Stopover und einem Layover. Kommen wir aber weiter zum nächsten Begriff und zwar dem Gabelflug oder auch in der Fachsprache Open Jaw genannt. Was ist ein Gabelflug? Bei einem Gabelflug ist der Zielort, bei dem du auf dem Hinflug ankommst, nicht gleichzeitig der Rückflugort, wenn es wieder in die Heimat zurückgeht. So Klassisches Beispiel, habe ich auch schon öfters erlebt, ist die Strecke von Frankfurt nach äh, Kalifornien in den USA, in dem Fall nach Los Angeles. Dort fliegst du hin, auf dem Hinflug und der Rückflug, der geht nicht von Los Angeles direkt wieder nach Frankfurt, sondern von San Francisco nach Frankfurt. Das heißt, man begibt sich vor Ort auf eine Reise mit einem anderen Verkehrsmittel, in dem Fall mit dem Mietwagen und hat einen Roadtrip über mehrere Tage oder egal welche, welchen Zeitraum und du fliegst eben nicht vom gleichen Flughafen zurück, sondern eben von einem anderen Flughafen. Das Ganze lässt sich jetzt auch in die umgekehrte Richtung sehen, das heißt, du fliegst beispielsweise von Frankfurt nach Los Angeles und von Los Angeles zurück, aber nicht nach Frankfurt, sondern nach München. Das wäre genau das umgedrehte Pendant dazu und das Ganze lässt sich auch noch kombinieren in einen sogenannten Double Open Jaw, also ein Doppel Gabelflug. das heißt, du fliegst von Frankfurt nach Los Angeles, setzt dich dort in einen... Mietwagen, machst einen Roadtrip nach San Francisco, von San Francisco geht es zurück nach Deutschland, aber eben nicht nach Frankfurt, sondern nach München. Ja. Ähm, wie dir das helfen kann, das musst du natürlich für dich selber schauen, also gerade jetzt am Beispiel, wenn es zwei unterschiedliche Orte in Deutschland sind, macht meist eher weniger Sinn, außer du hast zum Beispiel noch einen Anschlusstermin oder einen Anschlussflug oder irgendwas, wo dann Sinn macht, dass du in einer bestimmten Stadt ankommen musst. Aber im Normalfall für den normalen Reisenden, der reist mit der Bahn oder mit dem Mietwagen bzw. mit dem eigenen Pkw an und dann steht natürlich das Auto oder dein Auto am Flughafen und du möchtest natürlich logischerweise auch zu diesem Flughafen zurückkommen, um dein Auto wieder äh, ja, zurück oder anzunehmen ja, und dort mit heimzufahren. So, Das heißt, interessant ist dann wirklich der Gabelflug, mit einem unterschiedlichen Start- und Zielflughafen beziehungsweise Zielflughafen und äh, Flughafen für den Rückflugort, wenn der unterschiedlich ist, dass du da einfach die Möglichkeit hast, eben das Land doch ähm, auf Eigenfaust kennenzulernen. So, kommen wir zu den Routing-Regeln von Miles Moor. und die sind... Ja, eigentlich schon relativ großzügig und die kann man eben jetzt sich so, auch dann, wenn man die Regeln kennt, zurechtlegen, um eben das Maximum rauszuholen. So, was ist also erlaubt und was ist nicht erlaubt? Zuerst mal, bei One-Way-Flügen ist ein Stopover nicht möglich. Also wir beziehen uns hier jetzt wirklich nur rein auf Prämienflüge, also wenn du jetzt irgendwo ins Reisebüro gehst beispielsweise oder auf die Website von Lufthansa, da kannst du natürlich ganz normal ähm, beliebig viele Zwischenstops buchen, du zahlst halt dafür. Ja. Also beliebig viele ist jetzt auch nicht richtig, sondern der jeweilige Tarif gibt vor, auch hier inwiefern Stopover möglich sind, aber ich sag mal gegen Geld ist alles möglich. So. Wenn du aber jetzt einen Prämienflug buchst, dann muss es ein Returnflug, also ein Hin- und Rückflug sein, um ein Stopover buchen zu dürfen. Bei einem One-Way-Flug ist ein Stopover nicht möglich. Ebenso wenig möglich ist ein Stopover bei einem reduzierten Prämienflug, also in dem Fall bei einem Meilenschnäppchen. Zu dem Thema Meilenschnäppchen kann ich euch noch eine andere Podcast-Folge verlinken, da ist dann nochmal genau erklärt, was das ist und welche Vorteile so ein Meilenschnäppchen hat. Wie viele Stopovers sind denn überhaupt bei so einem Premiumflug möglich? Ganz einfach, pro Strecke bei einem Returnflug, also Hin- und Rückflug, kannst du jeweils auf dem Hinflug und auf dem Rückflug jeweils einen Stopover einbauen. Also in Summe zwei Stopovers sind hier möglich. Dazu muss aber klar sein, du kannst nur in der Zielregion deinen Stopover einbauen und nicht in der Startregion. Also wenn du jetzt in Deutschland oder in Europa abfliegst, dann darfst du nicht in Europa oder in Deutschland einen Stopover einbauen, sondern dann in der Zielregion. Ich komme mal hier wieder zurück auf das Beispiel mit Asien, also sprich Asien gilt hier als Zielregion und dort kannst du dann Stopover einbauen, also in dem Fall zum Beispiel Bangkok ist der Stopover und dann geht es weiter nach Singapur. Wichtig zu wissen ist, dass nur ein Stopover pro Strecke möglich ist, also sprich bei einem Hin- und Rückflug kannst du jeweils auf dem Hinflug ein Stopover einbauen und auf dem Rückflug ein Stopover einbauen. Und Dazu musst du auch wissen, dass der Stopover nur in der Zielregion möglich ist, nicht jedoch in der Startregion. So, was sind Regionen überhaupt? Ganz einfach, Regionen kannst du dir vorstellen wie Kontinente auf der Weltkarte und jeder Kontinent äh, ist einer Region zugeordnet. Das mal ganz grob. Bei moor gibt es nämlich eine Prämientabelle, da kannst du schauen, von welchem Startort aus, zu welchem Zielort oder Zielland möchtest du fliegen und in welchem Land, äh, in welcher Region liegt dieses Land. Ja, also moor ist hier auf über zehn Regionen weltweit aufgeteilt, aber so vereinfacht im Kopf, damit man es sich vorstellen kann, jeder Kontinent steht Kopf für eine Region. Also sprich, wenn du jetzt von Europa in die USA fliegst oder von Europa nach Asien, dann Entspricht ja jeder Kontinent, den ich gerade genannt habe, einer Region. So kann man es sich vereinfacht vorstellen. Um einen genauen Überblick zu bekommen, welche Regionen jetzt hier bei Miles Moor vorhanden sind, da verlinke ich dir auch in den Show Notes eine eigene Podcast-Folge, wo das Thema dann erklärt ist. Um überhaupt natürlich ein Stopover einbauen zu können, musst du mindestens zwei Regionen befliegen oder ähm, ja, berühren, ja, nennt man das. Das heißt, du musst einmal in einer Region abfliegen, also auf einem Kontinent, zum Beispiel in Europa und in einem zweiten Kontinent, in einem anderen, der nicht Europa ist, ankommen. Ja. Nur dann gibt es die Möglichkeit für einen Stopover. Das heißt, für einen reinen Flug, Prämienflug innerhalb von Europa kannst du keinen Stopover einbauen. Du kannst zwar Layover einbauen, also Umsteigeverbindungen, die kleiner als 24 Stunden dauern, aber eben kein Stopover, wo du einen längeren Aufenthalt von mehreren Tagen haben darfst. Eingangs hatte ich ja noch das, die Begrifflichkeit von einem Gabelflug erklärt. Auch hier sei gesagt, ein Gabelflug ist pro Strecke auf einem Hin- und Rückflug möglich. Ja, das heißt, maximal ist dann eben dieser Double Open Jaw möglich. Das heißt, dass wir den Start- und Zielort bzw im Stadtland und auch im Zielland unterscheiden oder aufteilen können. Ja, Welche Einschränkungen gibt es noch? Und zwar die Anzahl der Teilstrecken, also der Teilflüge oder auch Segmente genannt, die ist beschränkt. Das bedeutet, wenn du innerhalb von einer Region fliegst, dann darfst du maximal pro Richtung zwei Segmente verbauen. Das heißt, du darfst einen Zwischenstopp einfügen, aber der Zwischenstopp darf nur eine Umsteigverbindung sein, aber kein Stopover. Wenn du zwei Regionen berührst, also du sprich du fliegst von Europa ab und kommst in Asien an, dann darfst du in Summe drei Segmente pro Richtung, also sprich auf dem Hin- und Rückflug sind es dann sechs Segmente einbauen. Das heißt, du kannst zwar zwei Zwischenlandungen haben, also Umsteigeverbindungen, aber wenn wir jetzt nochmal an den Stopover denken, du darfst nur ein Stopover einbauen, also ein Stopover und ein Layover sozusagen pro Richtung einem, bei einem drei regionen äh, Bremen flug da kannst du dann sogar vier Segmente pro Richtung einbauen. Also das heißt auch maximal wieder ein Stopover und dann in dem Fall zwei Layover, also sprich Umsteige, reine Umsteigeverbindungen. In Summe sind wir dann bei acht Segmenten. Ja. Also wie gesagt, über die Anzahl der Segmente, ähm, es ist uns dann vorgegeben, und es ist dann wiederum abhängig von der Anzahl der Regionen, die berührt wird, ist uns vorgegeben, wie viel Umsteigeverbindungen wir machen können und dürfen. Ja. Wie gesagt, bei einem Cash-Ticket, also einem Bezahlticket, da hast du noch mehr Möglichkeiten. Aber klar, mit der Anzahl der Möglichkeiten wird es natürlich auch teurer. Aber bei dem Premium-Ticket, da sind wir tatsächlich beschränkt und reglementiert. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt. So, das klassische Beispiel, wenn man das Ganze so ein bisschen kombinieren, ist zum Beispiel, sofern nach Corona die USA wieder ähm, ja, bereisbar sind, ist eine gute Möglichkeit, die sich da nutzen lässt, ein Flug von Deutschland, also beispielsweise von Frankfurt nach Los Angeles, in Los Angeles wird ausgestiegen, auf einen Mietwagen gewechselt, einen Roadtrip gemacht, nach San Francisco gefahren und von San Francisco geht es wieder zurück nach Deutschland, so. Das hatte ich ja vorhin schon mal als Beispiel genannt. Und jetzt kann man das natürlich noch kombinieren mit jeweils einem Stopover auf dem Hinflug und auf dem Rückflug. Beispielsweise auf dem Hinflug können wir nach New York fliegen, dort eine Zwischenlandung einbauen und auch dann dort einen längeren Aufenthalt, also einen Stopover einplanen, der länger als 24 Stunden gilt. Das heißt, man kann in Ruhe die Stadt kennenlernen, man kann theoretisch sich einen Mietwagen schnappen und noch runter nach Philadelphia fahren, ähm, man hat einfach dann mehr Zeit und kann, wie gesagt, die Zeit dort nutzen. So. Und auf dem Rückflug machen wir genau das Gleiche. Da fliegen wir dann zum Beispiel von San Francisco über Miami nach Frankfurt. Aber in Miami machen wir nicht nur den reinen Umstieg, sondern wir tun hier auch noch ein paar Tage Aufenthalt einplanen. Das bedeutet, wir sind tatsächlich mehrere Tage oder teilweise auch zwei Wochen Urlaub können wir dann in Florida machen ja, und dann einen Mietwagen nehmen und dann auch hier einen Roadtrip durch Florida machen. Ja. So lässt sich das Ganze kombinieren. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenhängen, dann haben wir einen Aufenthalt in New York, mehr als einen Tag, also mehr als 24 Stunden. Wir haben einen Aufenthalt in Kalifornien für einen Roadtrip und wir haben einen Aufenthalt in Florida. Das heißt, wir haben eigentlich drei Aufenthalte kombiniert über einen Flug, und das Gute ist dabei, das hatte ich noch gar nicht genannt, aber das Wichtige ist dabei, unterm Strich zählt der gleiche Meilenwert für den Prämienflug. Also sprich, ein Prämienflug von Europa oder von Deutschland in die USA kostet aktuell für die Business Class 112.000 Meilen für einen Hin- und Rückflug. So. Das gilt sowohl für den Direktflug von Frankfurt nach Los Angeles und wieder zurück nach Frankfurt, als auch für dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, mit den drei Stop-Overn, beziehungsweise mit den zwei Stop-Overn und natürlich in der Zielregion den Aufenthalt. Also mit drei Aufenthalten zahle ich genau exakt denselben Meilenpreis. Und das ist. Die Magie hinter der ganzen Geschichte, ja. Das ist so, wo man so ein bisschen das Leuchten in den Augen kriegt. Denn wie hast du sonst die Möglichkeit, sinnvoll deine Meilen einzusetzen und das Maximum rauszuholen? Wie gesagt, falls du nur einen Direktflug brauchst von A nach B, keine Frage, dann brauchst du keinen Stopover. Aber wenn du das Maximum rausholen willst und natürlich auch die entsprechende Zeit mitbringst, dann kannst du damit sinnvoll bei Moor deine Prämienflüge buchen. Buchen kannst du aber natürlich nur dann, wenn auch Verfügbarkeit da ist, also sprich, wenn noch Plätze auf den Flügen frei sind. Das muss jetzt nicht sein, dass die Flüge unbedingt ausgebucht sind, das kann natürlich auch mit den Buchungsklassen zusammenhängen. Denn, ich habe es eingangs gesagt, die Buchungsklasse, zum Beispiel Business Class, ist die Buchungsklasse I und da muss natürlich auf deinem Flug für die Buchungsklasse I Platz frei sein. Also bedeutet, Business Class sind vielleicht noch frei, aber Lufthansa oder beziehungsweise moor muss natürlich auch freischalten, dass Prämientickets buchbar sind. Und das kannst du relativ einfach prüfen. Da gibt es mehrere Varianten. Die einfachste ist, wenn du mit Lufthansa oder mit dem Lufthansa-Konzern fliegst, dann nimm am besten die Miles More website Da kannst du schön in der Flugübersicht deine Flugverbindung raussuchen. Dann wird auch angezeigt, okay, sind noch Plätze frei, ja oder nein. Die zweite Möglichkeit ist natürlich die Miles More hotline aber auch hier wieder für Lufthansa-Flüge oder beziehungsweise Direktflüge, ohne große Routings, also Zwischenstopps. Dann kannst du in der Hotline das gezielt abfragen. Natürlich kannst du alles in der Hotline abfragen, aber es ist immer die Frage, wenn du viele Fragen an die Hotline hast, dann dauert der Anruf entsprechend länger, als wenn du nur eine kurze Frage hast, beispielsweise an Datum XY von A nach B. Ist Verfügbarkeit da? Ja oder nein? So. Wenn du eine ähm, komplexe Buchung machen willst, dann, das schauen wir gleich uns im nächsten Schritt an, wie das funktioniert, aber jetzt bleiben wir noch bei der Verfügbarkeit. Ähm Lufthansa-Flüge oder Flüge wird über Miles More gebucht. Im Idealfall über den Lufthansa-Konzern oder einen anderen Starlines-Partner können wir, wie gesagt, über die Hotline gehen oder über die Miles More-Website. Das Gute ist übrigens, bei der Miles More-Website sind relativ viele Starlines-Partner schon jetzt integriert. Das war früher nicht so. Da war es wirklich nur auf den Lufthansa-Konzern beschränkt und alles andere musste man zwangsläufig über die Hotline machen. Mittlerweile ist es schon viel besser geworden. Und ihr findet auch eben andere Starlines-Partner, die ihr dann prüfen könnt und natürlich dann auch im nächsten Schritt buchen könnt. So, wenn wir jetzt nicht unbedingt ähm, uns um Direktflüge, ähm, ja, uns Direktflüge ausgesucht haben und aussuchen möchten und auch nicht unbedingt mit dem Lufthansa-Konzern, dann bietet sich die Suchfunktion von der United-Suche an. Also sprich auf der Website von United. Also dem Starlines-Partner von Lufthansa. Da kannst du natürlich diverse ähm, Flüge also Routings raussuchen und dir auch dort dann die Verfügbarkeit von Prämienflügen anzeigen lassen. Das ist eine ja, relativ mächtige kleine Suchmaschine, die eben doch viel mehr Flüge und Flugverbindungen vor allem anzeigt, als jetzt auf der Moore webseite für Prämienflüge. Also wie gesagt, die United-Suche ist eine feine Sache und sie ist es vor allem deshalb, weil du dich nicht irgendwie im Vielfliegerprogramm von United anmelden musst, um dort diese Suchfunktion zu nutzen sondern du kannst direkt über die Website gehen, ohne Anmeldung, einfach direkt schauen. Das ist auch der große Vorteil gegenüber jetzt Miles Moore oder auch anderen Vielflicker-Programmen, denn dort musst du dich erst im Vielflicker-Programm registrieren und anmelden, um deren Suchfunktion nutzen zu können. Also von daher, die United-Suchmaschine, die ist relativ mächtig und ohne Einschränkungen erstmal nutzbar. Eine letzte Alternative gibt es noch, das ist aber dann die kostenpflichtige Variante, gibt es ein Tool namens Expert Flyer und dort kannst du auch dann selbstständig sämtliche Flugverbindungen prüfen und eben auch die Verfügbarkeit dieser Flugverbindungen. Eine weitere Variante gibt es theoretisch noch, die habe ich jetzt nicht genannt, die ist jetzt auch vielleicht nicht ganz so relevant, du kannst über jedes beliebige Reisebüro natürlich auch schauen. Die können natürlich auch nach Verfügbarkeiten schauen. Aber da du Prämienflüge ähm, ja nicht wirklich über ein Reisebüro buchen möchtest, sondern oder buchen kannst, sondern wie gesagt über die More website oder More hotline gehen musst, macht es auch eigentlich keinen Sinn, diesen Umweg über das Reisebüro zu gehen. Außer du arbeitest im Reisebüro und hast sowieso die Möglichkeit, mal hier schnell äh, reinzuschauen. Ähm, aber dann, ja, dann ist es natürlich für dich eine Ausnahmesituation. So, ähnlich zur Verfügbarkeit gibt es nämlich jetzt auch die Möglichkeit, dann die Prämienflüge zu buchen. Wie funktioniert das? Das Ganze funktioniert online bei Miles More. Den Link dafür, den setze ich in die Shownotes, da könnt ihr nachschauen. Oder eben auch über die Hotline. Und auch hier ähm, möchte ich nochmal darauf hinweisen, je nachdem, was für eine Flugverbindung du buchen möchtest, ähm, macht es Sinn, sich vorab darüber auch Gedanken zu machen. <lacht> Was meine ich damit? Wenn du von A nach B willst, den Direktflug, dann weißt du ja, was du willst. Kannst du über die Hotline gehen oder halt eben auch online. Passt. Wenn du jetzt aber eben ein Routing, ein komplexeres Routing mit Stopover und Layover einbauen willst, dann würde ich mir das vorher wirklich schon zusammensuchen, eben über die United Suchmaschine beispielsweise und kannst dir die Einzelflüge aussuchen vom Datum, von der Flugstrecke und schauen, ob Verfügbarkeit auf den Einzelflügen da ist. Und dann schreibst du das Ganze auf und rufst bei der Hotline ein und sagst, okay, diese Flugnummer an dem Tag, äh, da möchtest du fliegen, also von der Strecke A, B oder von A nach B fliegen. so Wenn du das weißt und es ein komplexes Routing ist, dann kannst du das gerade runterleiern und sagen, okay, zack, 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 die Flüge aneinandergereiht, das möchte ich buchen, alles gut. Wenn du das nicht weißt oder nicht zu so gut vorbereitet bist, und zum Beispiel sagt, ja, ich möchte gerne von A nach B, also zum Beispiel von Frankfurt nach Singapur und ich hätte gerne noch irgendwo einen Stopover. Ja, wo soll er sein? Der ähm, ja, callsender agent oder Agentin, die werden dich jetzt nicht unbedingt beraten. Dafür haben sie keine Zeit, keine Lust, was auch immer. Vielleicht sind sie auch nicht so gut geschult. Also du musst schon wissen, was du möchtest und musst es denen konkret sagen. Und dann kriegst du auch das, was du brauchst. Ja. Aber als Beratungsfunktion würde ich das nicht nutzen, die Inspiration würde ich mir dann, wie gesagt, offline bzw. online an anderer Stelle suchen, aber offline vom Telefon, also nicht während du jetzt in der Hotline hängst, sondern wirklich vorher dir klar machen, was willst du, wohin willst du, wo willst du einen Zwischenstopp einbauen, wo willst du einen Layover, wo willst du einen Stopover oder zum Beispiel einen Gabelflug und dir das Routing wirklich vorher klar machen und dann anrufen oder online buchen. Nach der Buchung kann mal passieren, dass du sagst, okay, puh, zeitlich passt mir irgendwie doch nicht mehr rein oder ich habe jetzt einen anderen wichtigen Termin reingekriegt, es geht halt nicht. Dann fragst du dich natürlich schnell, okay, umbuchen und schnieren, was ist denn da möglich? Normalerweise kostet es für Prämienflüge pauschal 50 Euro, während Corona ist es allerdings reduziert auf momentan 25 Euro, es war auch mal eine Zeit lang kostenlos während Corona, aber momentan Stand September 2021 ist es für 25 Euro möglich. So, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wir haben uns jetzt gerade angeschaut, wie schaffst du es auch sinnvoll, deine Prämienmeilen für Prämienflüge bei Miles Moor einzusetzen. Und eins kann man gut zusammenfassen, aufgrund der ja, umfangreichen Routing-Regeln bei Miles Moor hat man ähm, ja doch durchaus Vorteile auch gegenüber anderen Programmen, also anderen Vielfliegerprogrammen. Du kannst zwar nicht unendlich viele Stopover einbauen, aber du darfst sie einbauen und du kannst es auch nutzen, ohne dafür einen Aufpreis zahlen zu müssen. Und das ist so wirklich diese Kernaussage dieser Podcast-Folge dahinter, dass du eben für den gleichen Preis, also für den gleichen Meilenwert, einfach einen höheren Gegenwert rausholen kannst, einen höheren Gegenwert dahingehend, dass du eben Stopover einbauen kannst und ein Stopover ist wie so ein kleiner Mini-Urlaub im Urlaub zu sehen. Ja. Wenn du jetzt noch nicht über die notwendige Anzahl der Prämienmeilen verfügst, um überhaupt Prämienflüge buchen zu können, dann lege ich dir die Miles More Kreditkarte an die Hand oder ans Herz, denn damit hast du die Möglichkeit, schnell und einfach über deine Kreditkartenumsätze zusätzliche Meilen zu sammeln und aufzubauen. Und damit fühlt sich das Meilenkonto einfach Schritt für Schritt, Monat für Monat und wächst so noch schneller zusammen oder ja, noch schneller in die Höhe, als du es durch ähm, ein, zwei Flüge im Jahr erreichen würdest. So. Das ist meine Empfehlung an dich. Was du dazu machen musst, du kannst dir auf jeden Fall mal in den Show Notes anschauen. Da verlinke ich dir das Ganze nochmal, was diese Kreditkarte kann. Oder du kannst auch auf www.travel-insider.de gehen slash mmgold. Da findest du auch alle Infos zu dieser Kreditkarte und welche Vorteile sie noch bietet. Danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich freue mich, Dich in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine tolle Zeit. Bis dahin. Ciao, dein Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.